0: Dobrý dřeba, kolem věr, okamžit jedná hodin, já vás vítám na takové zvláštní hodině, kdy uh, jsme tady tři, ale mluvit uh, nebudeme mě dbát které teda nás, nás už znáte. Máme tady návštěvu. Já bych ráda přivítala VUZU. Dobrý den. Ráda bych vám teda ještě představila vaše publikum nebo posluchače, nebo doufám, že interaktivní, interaktivní společníky dnešního od Tak jsou tady třetí a čtvrtí. My tady máme trošku jiný systém, že od druhého ročníku si mohou vybrat, jestli budou humanitním směrem nebo přírodovědným. A tohle jsou studenti, kteří si vybrali humanitní obory a mají uh, týdně kapacitu 12 hodin. Takže by ten obor je měl zajímat a uh, doufám, že budou s vámi spolupracovat a budou s vámi uh, v uh, nějakém kontaktu. A teď bych teda i, uh, vás oprosila, jestli byste se nám mohl představit a, a něco tři, o sobě říct. Děkuji teda, že jste při mě.
1: Zdravím vás, děkuji. Za pozvání jak těmto studentům, tak i učitelům, kteří tomu vyhověli. Já jsem kurza, přes 10 let se zabývám rolí státu ve společnosti, ekonomii, řekněme politologii a filozofií jednotlivých směrů uspořádání společnosti. Zároveň jsem taky učitel, učím v Brněnské svobodné škole, řekněme, SPC, což je. Kola, která se zabývá dořízeným vzděláváním. Je pro mě vlastně ne úplně klasický, že tady sedí lidé, které tady, tady jsou, protože třeba musí protože jsem zvyklý od nás ještoro, že mi na lekce chodí jenom ti, kdo chtějí, protože tam nic není povinný. Každopádně bych se rád s váma bavil nejvíc interaktivně, a rád bych, aby to byla spíš taková beseda, aby jsme si tady povídali, než aby to vás něco hustil. Takže když k tomu, co budu říkat, budete být nějaké otázky, ale zejména, když s tím třeba nebudete souhlasit, tak to, co bych vyloženě rád, kdybyste mi to řekli a kdybychom se o tom povídali. To, co jsem se dozvěděl z mailové korespondence s vaším spolužákem i učiteli, je, že tady na těch roděch hodinách máte teď probírat něco jako Demokraci, diktatury, totality a, a, a podobně. A já bych vám na to chtěl nabídnout nějaký možná trošičku nestandardní pohled, s kterým se asi tady běžně nesetká. Než začneme, tak, nebo vlastně jako první bych se chtěl zeptat na věc. Kdo si myslí, že mi dokáže popsat rozdíl a chtěl by to udělat mezi diktaturou a totalitou? Čiže mám to stejný, nebo tam vidíte nějaký rozdíl. A pokud rozdíl, budu až mi to řeknete. A neskouším vás, je to fakt v pohodě, protože to můžete říct, že jako, jestli někdo tak může, jako je učitel, jedno, kdo bude chtít, může něco říct, a když ne, tak to řeknu já, mě to zajímalo, protože, nebo takhle jinak, kdo to vnímá, jako, že to je stejná věc, kdo komu přijde, že diktatura a totalita je to samý, že vlastně, ano, jo, tak se vlastně, k to přijde stejný.
0: To je stejná většina,
1: nebo to polovina, tak má. a to je někdo se, kdo komu to přijde jiný, říct, co mu to přijde jiný. Ano. Já
0: bych si představila, že diktatura je jako
1: většinou jeden člověk, který drží pomoc a totalita je třeba jedna strana a komunistická strana? Hmm. Uh, je to toho možná trošku, je do možná trošku blízko. Uh, myslím si, že to standardní vnímání diktatury a totalitě, když se často překrývají, je, že diktatura je že tam nemusí být jen člověk, může to být jedna třeba skupina lidí, která drží tu moc a která vidí odvolatelná třeba volbama a podobně, asi nějak jinak než nějakou revolucí. Zatímco totalita neurčuje, kdo ten stát vede, ale určuje, jak moc ten stát zasahuje do životu všech. Což znamená, že stát, který v podstatě kontroluje životy všech svých občanů, je státem totalitním a může být diktátorský i nemusí
2: a stát, ve který v jeho ščele stojí právě nějaká jedna skupina, třeba člověk, diktátor, ale může to být teoreticky i nějaká
1: skupinka lidí, nemusí tam být nutně jeden, a když většinou bývá, tak to je diktatura. A tyhle typa režimy jdou často ruku v ruce, co znamená, že když někdo udělá diktaturu, tak je totalitní. často, protože ten člověk se uzrupuje moc a fakt moc nějakým způsobem využívá. Ale nemusí to tak být, můžeme mít teoretický diktaturu, která by totalitní nebyla, stejně tak můžeme mít totality, který by nemusel mít ani diktátora. Často se demokracie vnímá jako protipol totality a diktatury. Přijde vám tenhle ten náhled smyslu plnej, nebo ne? Komu jo? Je to někdo, komu ne? A Dobrá, R-
2: No, nepřijeme to, že by to bylo úplně jako protipolu přesně. Povězte víc. Ani <laughs> <laughs> nebo nemusíte, <nepřijde>, ale budu <laughs> rád. Um, nevím, jak bych to řekl, spíš, že to není jako černá a míla, ale je to jenom jiná forma třeba uh-huh. tý, na vlády.
1: No. Já osobně si myslím, a zase můžeme nesouhlasit vybrat se smysl a podobně, že demokracie je v podstatě opakem diktatury. Demokracie znamená, že si ti lidi volí zastupitelská, že své zástupce, přijímá demokracie, že by rozhodovali. ho Každopádně tím, že ti lidi můžou hlasovat, tak tam není jeden uzurpátor nebo jedna skupina lidí, která by držela ve svojich rukou tu moc. Oproti tomu, Demokraci, to je v demokracii se to volí a v diktatuře diktátor uchvátí moc a prostě jí drží. A proti tomu ale mi připadá, a je to důležitá poznámka, podle mě, že demokracie není opakem totality. My můžeme se dopracovat v demokracii k totalitě. A může to být stále demokracie. Napadá někoho jak? Řekněme, že když se podíváme na posledních 30 let tady v naší zemi, v České republice, tak v roce 89, což bylo ještě předtím, byl převrat z nějakého totalitního režimu do demokratického režimu. A tehdy tady byla nějaká míra svobody. Od té doby Stát neustále vytváří nový a nový zákony a reguluje víc a víc oblastí našich životů. Není to nějaký dojem, dá se to i měřit a měří to nějaký ústav na Akademii věd, který došel k tomu, že tady máme teď momentálně přes 2 miliony platných právních norem, už asi v roce 2010 jich to bylo asi milion a půl, v roce 2000 jich to bylo asi milion. Takže by se dalo říct, že neustále tady máme víc a víc právních norem. Co znamená, že tady máme víc právních norem? tedy víc zákonů, víc nařízení, víc vyhlášek a víc vlastně, řekněme, nějakých příkazů, který musíte dodržovat, jinak budete potrestáni. Ano, přesně tak. Čím víc tady budeme mít zákonů, čím víc tady budeme mít vyhlášek, čím víc tady budeme mít no, nařízení a právních norem tím méně si můžeme žít svůj život tak, jak potřebujeme a víc jsme nuceni ho pod hrozbou nějaké sankce žít tak, jak nám uh, určil stát skrze politiky. A ten počet těch právních norm neustále stále rostré. Pořád myslím. myslím že te to, tohle číslo nevím jestli, já myslím, že to asi bylo 50 tisíc za rok. A to znamená, že teda stát stále přebírá odpovědnost za naše životy a nám ty odpovědnosti zbývá mít a mí. Když se podíváme na totalitu, co je totalita, tak totalita je, když stát rozhoduje prakticky o všech oblastech našich životů. A ten přelom nemusí být jako jakože jeden den jdu spát ve svobodné společnosti, a druhý den se probudím a najednou jsem v totalitě. Ono to samozřejmě děje postupně. Jako někde se to může stát i naraz, typicky tam, kde nějaký totalitní stát třeba obsadí území jiného státu a prosadí tam svoje zákony, tak tam můžeme vlastně vybudovat totalitu přes noc, ale v rámci té společnosti, pokud ji nikdo nedobije a pokud tam nikdo neuměl nějaký převrat a podobně, tak se nedostáváme k totalitě tak, že by to bylo přes noc. Jest to postupně. A ten proces se tady odehrává. Neříkám, že jsme v totalitě, respektive je na posouzení každého, co už ní má jako totalitu, a vlastně co ne. Ale rozhodně momentálně a rozhodně třeba za posledních 30 let měme tím směr. Protože je v směr. je důležité si uvědomit, že jsme vlastně pořád v demokracii. A je důležité si uvědomit, že naše země je stále demokratická, přesto stále méně svobodná. Pokud to takhle půjde dál, tak se můžeme dostat do demokratické totality. Budou neustále volby, lidi si budou volit svoje zástupce a nakonec po svých životech už nebudou rozhodovat moc ti jednotlivci, ale na všechno bude nějaký zákon, nějaký nařízení, nějaká regulace. Tenhle ten proces považuji možná za jedno z největších nebezpečí současné doby a to z toho důvodu, že se to zdaleka neděje jenom tady. Ale že, když se podíváme na úplně všechny západní liberální demokracie, tak procházejí stejným procesem. A neexistuje žádná hýmka. Liší se tím, jak rychle se to tam děje. A liší se tím, že třeba ve Švýcarsku ten proces probíhá pomaleji. Liší se tím, když to začalo, že se třeba naše demokracie je relativně mladá oproti jiným. Takže celkově demokratický řízení, to, jako známe, je hodně mladý. Vlastně má 100, 150 let, neříkám tady v Čechách, ale prostě obecně ve světě. Je to dost malý zřízení. To, co se ve všech těch státech děje, samozřejmě jsou tam nějaké, jde to ve vlnách, takže občas tam přijde trošku víc svobody, občas tam přijde trošku víc omezení svobody, ale vlastně ve všech zemích, ve kterých máme momentálně to, čemu říkáme liberální demokracie, dochází k obrovské erozi zákonů, legislativy a právních morál Všude. Napadá někoho? Proč to tak je? A fakt můžete říct, co co vás napadne. Jako, není žádná blbá odpověď. Budu rád za cokoliv, co kdo řekne. Případně, jestli nesouhlasíte s tím, že to tak je, tak můžete přijít s nějakým protipřípadem, když jste chtěli.
2: Ještě chce říct, svůj názor nebo má tu možnost? Tak si ten názor chce taky obhájit. A aby, když si ho obhájí, aby mělo nějakou váhu, tak musí být něčím podložený. Ať už je to třeba zákonem nebo něčím. A to následně, jak nevyváří ten názor těch zákonů.
1: Mm-hmm. Možná částečně je i tohle jeden z důvodů, že už vlastně, že jsme si na to zvykli. Že kdykoliv vidíme nějaký problém, tak to první, co uděláme, je, že voláme uh, po nějakém legislativním řešení. Kdykoliv je to problém, tak málo kdy můžeme vidět to, že se lidi ho jako první snaží řešit sami, ale většinou volají uh, potom, aby to bylo vyřešeno zhora, aby to bylo vyřešeno státem. A potom můžeme krásně zaměňovat to, co jste tady vlastně zmínil, že to, že mám nějaký názor a chci, aby byl vyslyšen, velice snadno zaměněn s tím, že chci, aby ten názor byl vnucen násilím ostatním. Protože mimochodem, kdykoliv prosadíme zákon, tak to znamená, že to, co je v tom zákonu, vnutíme lidem, lidem násilím, silou. Tohle je hodně důležité si uvědomovat. Uh, lidi si často řeknou, tak to je nějaká regulace, která pomůže. A vůbec nevidí cenu té regulace, nevidí, uh, co to stojí. Protože to, co to vždycky stojí, je, kdykoliv udělám sebe jako regulaci, se to nápad na změnu, tak vždycky na druhé straně je násilím vnucení. A je tam potrestání někoho. Uh, krásný říkal, z poslední doby, nevím, jste o tom slyšeli. Určitě lidi, kteří to myslí dobře, obhajují, aby tady byla drogová prohibice kromě alkoholu. A to, k čemu to potom vede, je, že když tady někdo dělá ajohlaskový rituály, který nikomu neškodí, tak ho dali na 8 let do vězení. naštěstí teda dostali minut. Předpokládám, že o tom případu jste ho slyšeli, kdo něho slyšel? Máte na něj nějaké názory? Jestli se třeba někomu, připadá někomu ta milost jakože to byl dobrý krok? Bez ohledu na to, co si myslíme o prezidentovi. Kdo, kdo by to bylo dobro? Je ten někdo, kdo by to milost považoval za, za špatnou? Jako, že by byl proti? Nikdo? Dobrá. Uh, myslím si, že něco takového je špička ledovce. Jo, něco takového je to, co vidíme, to, co proběhne médii, ale takové věci se kolem nás vlastně dělí neustále. Že někdo vydvořil nějaký zákonný rámec, podle kterého musí všichni žít, těch zákonů neustále přemývají a v podstatě se zpětně Jo, Vidíme to na spoustě příkladů, kdy napřed, když se prosazuje nějaký zákon, tak se o něm hodně mluví, vede se o něm i veřejná debata, ale v podstatě nikdy, až na nějaký jako naprosto světlý výjimky, kdy se konečně zruší EET třeba, tak až na takovýhle světlý vlastně nevidíme to, že by se ten zákon potom nějak zpětně revidoval nebo se zjišťoval, zjišťoval jestli funguje. Jeden z typických příkladů je bodový zákon, který byl zavedený pro to, aby se vybodovávali židiči, že kdo je tohle je taková, že kdo jezdí nebezpečně. Tak dostává vody a pak, uh, pak přijde o řidič. Smyslem toho zákonu mělo být zvýšení bezpečnosti na silnicích, což se přesal do budoucí zprávě, čím se ten zákon obhajoval, a s tím se ten zákon prosazoval. To, co se nikdy nestalo, bylo jakýkoliv zpětní vyhodnocení toho, jestli ten zákon funguje. Když se potom, a ještě, ještě, aby se tomu zabránilo, tak se zároveň s přijetím toho zákonu ještě šikovně změnila definice uh, nehody, čili se změnilo to, kdy se musí volat uh, policajti k nehodám což znamená, že pak ve výsledku jakoby se trošku pohled, za, zašakovalo statistikama, aby to potom nešlo zpětně vyhodnotit, ale i navzdory tomu zašakování statistik, který měl tenhle ten zákon, který mu měl pomoct, tak se to nestalo, protože po zavedení toho vzrostl počet nehod, ale zejména ujíždění od nehod, což je logický důsledek toho, že ty lidi nechtějí dostat vlady, takže potom ty nehody ujedou. Ale to, o čem mluvím, je, že před zavedením toho zákona se o tom hodně mluvilo, slibovalo se něco, že to bude mít nějaký efekt. Následně se ten zákon zavedl. A když se podíváte na ty čísla, tak to ten efekt nemělo, ale už neexistuje žádná politická vůle k jeho zrušení. Toto se stalo, bylo, že nebezpečnost na po zavedení toho zákona mírně vzrostla a potom začala zase klesat, což klesá už předtím a ten trend předtím a po, krom toho malého zvýšení a toho už dní od v podstatě rovnocený. Aha. Takhle bych mohl, takhle bych mohl pokračovat jako dál a dál. Ta pointa toho je, že tohle považu, že náš legislativní proces považuji za hodně velký nebezpečí, který nám tady hrozí v tom smyslu, že bychom se tím k totalitě mohli propracovat. A vzhledem k tomu, že je to je, který se vyskytuje fakt ve všech těch zemích, kterých se to týká, tak jsem hledal nějaký, řekněme, zdůvodnění, který by tenhle ten jev vysvětlovalo. A došel jsem, došel jsem k teorii, která podle mého názoru mimo jiné způsobuje to, že každá demokracie, kde je všeobecné volební právo, podle mě inherentně směřuje k socialismu. A myslím si, že to je vlastnost demokracie, ani kolik nějaká náhoda. A ono se to děje všude, takže když máte takový jev, kdyby se dělal v jedný zemi tak, a v druhý zemi tak, tak se řeknete dobrý, je to závislé na nějaké kultuře. Ale v momentě, kdy najednou máte spoustu zemí, ve se děje to též, tak je dobré se podívat na nějaké vysvětlení. A myslím si, že dochází k následujícímu jevu. Hmm. Řekněme, že máte nějakou společnost s určitou mírou svobody. Třeba si můžeme říct Českou republiku v 90. letech. Míra svobody se výrazně zvýšila po revoluci, takže lidi si mohli mnohem víc dělat, co chtějí. Teď tam dáte demokracii s všeobecným volebním právem. A začne se vám dít to, že zříš nebo později přijde politik, který začne lidem slibovat, že jim něco dá, že je ochrání před něčím, před nějakými lidmi, před něma že je něco zajistí, že jim dá nějaké peníze. Prostě přijde a začne uplácet voliče. Poli- to, říkáme tomu populismus a přesto vidíme populismus jako něco, co je špatný. Já to tak vidím, teda taky. Na druhou stranu, populismus je podle mě prostě, jako když se na to podíváme z hlediska teorie her, tak je to jednoznačně výherní strategie v demokracii. Což znamená, že pokud potřebujete z demokracii vyhrát, tak budete populista. A statisticky vyhráte mnohem víc, než když budete sledovat to, co můžete opravdu špatně. Zatímco, když budete. A je to zase, je to vlastnost toho systému. Neříkám to jako nějaký dobře nebo špatně, je to prostě popis. Když Byste to hráli jako hru a potřebovali byste vyhrát, tak byť populista je ta nejlepší strategie k výhře, Jo, tím to neohvajuju, jenom, jenom prostě si to všimám. Každopádně, přijdou nějaký politici, kteří si svýbí, že po volbách vám zajistí něco, cokoliv, co si budete přát. Dřív ho později, někdo z takových politiků bude zvolen. a dřívně ho později, někdo z takových politiků třeba nebude úplně hát a aspoň část toho, co si splnit. To má za následek následující věci. Za prvé, pokud ten politik zase nějakým lidem rozdává peníze, nebo je před něčím chránit, nebo by něco dělat, když ten stát, tak ti lidi na tom státu začnou být víc a víc závislí. Na druhou stranu, ten politik na to, aby tohle mohl dělat, potřebuje najímat nějaké úředníky, nějaké státní zaměstnance a nějaký lidi, kteří budou tu agendu prosazovat a vykonávat. No a tím krokem se staly dvě věci. Na jedné straně přibylo jako nějaká množina občanů, kteří jsou závislí na státě. A na druhé straně přibyly státní úředníci, kteří jsou také závislí na státě, protože ten stát přímoží. Čím Čímž pádem, tím že jsme zvolili takový politika a on udělal nějaký kroky, se nám zvýšila závislost lidí v tom státě na tom státu. Problém je že když se nám zvýší závislost lidí na státu, tak oni budou mít mnohem větší tendenci volit politika, který bude dál slibovat, že jim stát pro něco udělá, že jim něco zaplatí, že je především ochrání a podobně. A tyhle ty dva kroky vedou jeden k druhému A dostáčí to takovou spirálu. Čím větší je stát a čím víc toho dělá pro lidi, tím víc vzniká lidí závislost na tom státu a tím víc mají tendenci volit politiky, které budou slibovat že to budou dál pro ty lidi dělat a čím víc ty politici to budou dělat, tím vízvám bude vznikat lidí závislých na státu. A tohle je podle mě vlastnost demokracie jako systému. A nemyslím si, že to je náhoda, už protože se, proto, se to děje úplně všude. A z tohoto toho pohledu vnímám určitý docela velký rizika v demokracii jako takový, protože je to... Relativně dost mladý systém, když se podíváme na systémy, který jsme tady měli dřív, tak trvaly mnohem, mnohem, mnohem delší dobu. Demokracie je hodně mladá a přijde mi, že už za tu krátkou dobu svůj existence vykazuje obrovský prvky nestability. A často, když člověk tohle to říká, tak je pak otázka, co s tím. Demokracie je určitě lepší než to, co jsme tady měli před, jako, i z hlediska svobody, i nějakého normálního důstojního života a všeho. Prostě nechceme asi se vracet před rok 89, a asi bychom se nechtěli vracet ani nikam dříve. Prostě to, co tady teď máme, je určitě krok dobrým směrem. Na druhou stranu je dobrý uvažovat o tom, že to není dokonalý, ale nejenom takovým způsobem, jak se to vždycky říká, že Churchill řekl, že je to nejméně špatný systém, který známe, to jste už určitě slyšeli, tuhle tu věc milionkrát, a, a dál jako nic a neuvažovat toto. Prostě máme tady něco, co je výrazně lepší, než to, co tu bylo. A druhou stranu to vykazuje určitý vlastnosti, které jsou při nejmenším znepokojivý. A když se podíváme na výhled do budoucna, tak podle mě to nevypadá úplně úžově. A za obrovský problém považuji to, že se o něčem takovém vůbec nevede společenská debata. A je zajímavý, že když se řekne, já nevím, problém klimatu, tak se řeší, jako, co bude za 50, 100, 200 let. Protože se řekne dobře, tak, nedobře, tak tady něco, vypouštíme nějaký CO2, vypouštíme nějaký skleníkový plyny, to možná otepluje planetu, a ta planeta, když bude oteplená, tak se stane něco. A je to něco, o čem dokážeme uvažovat jako hodně dopředu. A teď nechci zapřenávat do té debaty. Prostě ta debata je všude kolem nás vidět. Ohodně tomu vůbec nikde není vidět debata, ale jak máme tady demokracii, která má tyhle ty vlastnosti, děje se to úplně všude. A co s tím teda budeme dělat? A myslím si, to. jako. Zeptal bych se vás, jestli k tomu chcete něco říct? a se, se zeptám a doufám, že třeba tentokrát, jo? A když ne, tak budu pokažu? Chce k tomu někdo třeba říct? A, a, když tak se zeptám, zeptám se vás takhle. Jenom, a je to čistě pro můj, moje inform... Jako, chci se informativně zeptat a ať ho povíde cokoliv, je to jedno. Kdo z vás by tady byl, kdybyste nemuseli? OK, tak dokonce většina. Fajn, tak se asi úplně nenudíte. Proti většina, tak fajn, tak se nenudíte, tak jenom prostě nechcete mluvit, já to budu akceptovat. Uh, takhle. Když se podíváme na to, jakým způsobem kam momentálně demokracie stěje, tak je to problém a je to problém taky toho, že se o tom nemluví. Proč se o tom nemluví? Já si myslím, že je to důsledek státního školství, kde demokracie i stát mají svoji, řekněme, propagandu a nelíší se to v tomhleto moc od nějaký ideologie, kterou jsme tady měli říct, akorát, že dneska to úplně nevidíme. A když se podíváme na to, co učili třeba nacisti děti, tak si řekneme, fuj, to byla ale zlá propaganda, protože tam vidíme, že jim říkali, a já, já jsem souhlasil, bylo to zlí. A, a tam vidíme, jak jim říkali, prostě, že někde je lepší rasa. Pak se podíváme na to, co se tady učilo za komunistů a zjistíme, marxismus, marcizmus a, a, a tak dále. Taky si řekneme, hele, to je, to je propaganda toho režimu. A teď jako vůbec nechci srovna, jako nechci říkat, tím, co teď budu mm-hmm. pokračovat, že demokracie je ekvivalentní tomu, co tady bylo za komunisty nebo za nasistů. Není, no, já byl lepší. Potom no to, žádná. Na druhou stranu má s těma má podobnou vlastnost týhletý sebe propagace už ve školách a toho, že v podstatě jede svojí propagandou. Protože úplně stejně, jako se dřív učilo, že nacistický režim nebo komunistický režim je nejlepší, tak teď se učí, že demokracie je nejlepší. A učí se to velice nekriticky. Stejně tak, to, co se učíte směrem ke státnímu zvízení, nejsou nezaujatý ani objektivní informace. Protože už na základce vás učí mít úctu k lajče, úctu k hymně, úctu k státu, úctu k prezidentovi, který máte na ten znak, co vám tady vysí. Mimochodem, kdyby tady místo toho znaku, kolik myslíte, že by zaplatil třeba Blizzard nebo Macač to, že by to mohl mít svoje logo? Na který musíte jako každý den 8 hodin denně koukat a vidíte to tam. Jo, tohle je reklama. A Vidím, vaše výraze je není. No není, protože ta reklama na stát a už ji tak nevnímáte. Ale je to reklama na stát. A jako dokladem toho, že to je reklama na stát, kdyby se tohleto místo na těch všech školách nabídlo jako na trbu, tak si představte, kolik by za tohleto byli ochotní platit firmy, a to, že by za to byli ochotní zaplatit, a já nepochybuju, že obrovský prachy, tak která by to vyhrávala, mohla ta mít velou, tak to znamená, že to funguje. Kdyby to nefungovalo, tak uh, by za to nikdo neplatil. A ono to funguje. A tohleto místo tady má stát. A tím, že tady koukáte na ten znak, tak jste neustále vystavený nějaký propagandě. Stejně tak kdy určitě, nebo nevím, jestli tady na škole, vám někde visí třeba česká bajka, a podobně. Uh, stejně tak nevím, jakým způsobem se učíte o demokracii. Mně třeba učili, že demokracie je dobrá a srovnání s ostatními režimy proběhlo jenom vlastně. Ne, tak buď jsi demokrat, anebo si ten diktátor. Což, mimochodem, slyšeli jste někdy o, o argumentačním klamu, který se jmenuje Páleč na dichotomie. Někdo, jo? Většina, ne? Všichni. Všichni no, to pomatrlí. Všichni to No. Vsyslovně. Tak, tak, tak to zopakujeme, to mi je, že když vám někdo představí jenom dvě varianty třeba, nebo oni by mohly být i tři, protože je to jako falešný dilema, že vám těch variant představí víc, a tím přednářitě že všechny a že žádný další nejsou. A typický příklad jako falešního dilematu je, uh, buď jste pro demokracii, anebo jste pro a totalitu, anebo ještě lépe buď jste pro demokracii, nebo jste zlí. Což, což jako mezi řádky a v kontextu. To je celá plná naše politická debata. Jo? Nejlepší je, a to mě vždycky fascinuje, když si politici začnou nadávat, že ten druhej je nedemokratický. Jo? Když si dva demokraticky zvolení politici začnou nadávat, že jsou nedemokratický. Jo? Když třeba... O a já rozhodně nejsem, jako jsem ten poslední, kdo by pan ale když se okamorově říká, že je nedemokratický, jako sorry, není, je, je to demokratický politik jako všichni ostatní, a, že ho nemáme rádi, ne, ne, nevím jak by, já ho nemám rádi, <laughs> že ho nemáme rádi, jestli a ale to si nedělá demokratická politika, a typicky to, co se říká, je, že když chceme někoho jako hodně zostudit, tak řekneme, to není demokrat, a je to jako fuj. A, sám to znám, já sám se nepovažuji za demokrata a vyvolává to kontroverze a když řeknu, že nejsem zrovna fanouškem demokracie tak jsem automaticky vnímavý hmm. za totalitáře nebo někoho, kdo chce diktaturu nebo pevný režim Zajímavý je, že já jsem vlastně právě opak ale podstatě vlastně to vždycky musím vysvětlovat protože náš vzdělávací systém už udělal tu práci proti tomu a pro zabetonování toho režimu že vlastně to je jediný, s čím porovnáváme demokracii, něco, co je horší, protože nikdo tady nechce koncentráty ani v ani nic takového. Takže když potom budeme proti tomuhle tomu porovnávat jakýkoliv rozumný režim, tak nám to z toho vydělí. Ale jako když se podíváme na to, tak těch režimů je samozřejmě víc, než jako to, co tady bylo v posledním století, ne, nebo, nebo demokracie. Můžete mít třeba, já nevím, můžete mít konstituční monarchii, a já nejsem monarcha, ale můžete mít konstituční monarchii, která není demokratická a nemusí být ani diktátorská, protože tam toho monarchu může omezovat ústava, tak, takže tam, tam nemusí být ani diktátor. A je to další režim, o kterým se, o kterým se můžeme bavit a můžeme ho s demokracií srovnávat. Což skoro nikde jsem neviděl, že by se jako dělo, že by se v rámci nějakých společenských věd, nebo nějaký, když se tomu dokonce jmenovala občanská nauka, že by se dělo to, že by se nezaujatě objektivně srovnávaly ty jednotlivé režimy, maximálně když se s něčím demokracie srovnává, tak s tím, co je země horší. Je to mimochodem důsledek toho, že máme nějaký národní vzdělávací program, když to byla bílá kniha, momentálně se jmenuje Strategie 2030, a tahle strategie, k ní je přímo napsána, a je pro nás učitel, respektive je pro ty, kdo z nich dělají rámcový vzdělávací programy, z těch se pak dělají školství vzdělávací programy a nás učitelé to říká, co máme na studentům, jak vás máme učit, a tam je prostě přímo napsáno, že vás máme vedť demokratickým hodnotám, je tam přímo napsáno, že máme ty demokratické hodnoty implementovat dochodu školy a v podstatě přímo ten stát, ten režim, říká, hele, budu se propagovat v rámci svého vzdělavacího systému. Což je sice možná dobrý k tomu, že potom ty lidi nechtějí zpátky ke komunismu nebo nacismu, A myslím si, že to by nechtěli stejně, i kdyby to tady nebylo. Ale potom je to strašně špatný k tomu, že se všem už od malička štípí, hele, do je to dobrý, a pokud to nechceš, tak se špatný. Čímž pádem, pak je vlastně úplně mrtvá jakákoliv veřejná diskuze o tom, když každému se už od malička štípí, že prostě demokracie je to super. A já jsem vám tady povídal o nějakých nedostatcích demokracie, Kterou stejně považuji za lepší režim než ty předchozí, a určitě o výhodách jste tady už slyšeli nebo, nebo ještě uslyšíte. A chtěl bych se zeptat, je někdo z vás, kdo zná nějaký režim nebo společenský uspořádání nebo cokoliv, který by považoval za lepší než demokracii? Nikdo? Jsem sám? OK. Takže všichni teda považují demokracii za nejlepší. OK. A... Osobně si myslím, že to, co by fungovalo líp než demokracie, je způsob, kdy se bude celkově omezovat moc státu, tak aby nám nemohl zasahovat do jednotlivých aspektů lidských životy. Konkrétně nemyslím si, že je etický, že je v pořádku a že je morální, aby všichni lidi hlasovali o tom, co my ostatní smíme a nesmíme, když nám to zasahuje do našich práv a svobod. Třeba typický příklad, když jsem tady mluvil o té ayahuasce. Nějakým způsobem v nějakém hlasování, které už teda proběhlo hodně dávno, a ještě navíc, ještě úplně mimo půdu České republiky se zjistilo, že celá OSN musí potírat drogy, kromě alkoholu, protože ten se v Americe ukázal, že se potřít úplně nedalo. A, ale ona, ta válka proti drogám je vůbec stejná jako ta válka proti alkoholu, akorátže těch lidí, kteří se to zastávají méně, takže se dají mnohem líp převácovat. Každopádně, jakože to má prostě mít uživatel. Každopádně, to, co tady stát udělá, je to, že řekne: Hele, pokud se dva lidi dobrovolně dohodnou, že jeden chce na jakýkoliv rituál, druhý ho chce poskytnout, no, tak něho ho zavřeme do vězení. Což je přesně zásah do, do života někoho. Ale abych se u toho, jenom můžu dát spoustu dalších příkladů, bohužel jsou na každém kroku. Budu-li jezdit v autě poutané, a zabiju se potom? tak jako moje, já jsem se překoutaný, aby to moje blbost, já bych se zabil přesto, za nezatnutý pásy mě můžou možná i vybudovat a zít mi A Přitom si tím způsobem ujmu sám sobě, že by to mělo být moje rozhodnutí. Stejně tak, když někdo, třeba celá morava palí slivovice, a ono to není legální, takže můžou ty lidi, můžu ty lidi to, to zabírat. Stejně tak, když, No, to je tady většinou Když bych chtěl pracovat zadarmo, což jsem chtěl zrovna v té škole, kde učím, jsem chtěl učit zadarmo, a nedovoluje mi to pracovní zákoní. Prostě zákonní práci mi nedovolí tam pracovat zadarmo a musím se to pobírat na muždu, kterou vystává zdaní a některé to se vrátí. Prostě, abych nebyl že jo. tak i když to také rozhodnu dobrovolně, tak tak Z Těch těch... Když si chcete sami na vlastním pozemku něco postavit, i když tam nebudete zváděni, lidi, za to budete to jenom vy sami, tak nemůžete, pokud k tomu nedostanete stavební povolení. Což mimochodem, i když si potřebujete třeba na vlastním pozemku pokácet velký strom, tak k tomu kolikrát potřebujete stavební povolení. Váš strom na vaší zahradě přesto do toho někomu něco je. A nebo teď se nedávno, já si nepamatuju, jestli to prosadilo nebo neprosadilo, ale řešilo se, že se zakáže alkohol na na kánojích, jako když jdete na vodu, takže nesmíte jako vodáci tam vlastat. Zase, jako já souhlasím s tím, že pravděpodobně uh, být na vodě střízlivý je bezpečnější, než být tam požralej, ale jako tom asi žádná. Na druhou stranu je to zase věc těch lidí, kdy my jako společnost se nějak rozhodneme, že něco tam ohlasujeme, něco jim zakážeme a prostě nevíme tam policajty, který je, který je budou pohutovat. A Takových zákonů máte vlastně všude celou řadu a velice těžko se s nimi něco dělat. To, co já si myslím, je, že společnost může fungovat na bázi vzájemný dobro- dobrovolnosti, decentralizovaně od spoda a nikoliv způsobem, že by to někdo nařizoval z hora. Ta myšlenka, která zatím je, se nazývá anarchokapitalismus. Je stará asi... 70 let, nebo tak nějak. A nicméně už v minulosti se o něm mluvilo, jenom se takhle nebělo, a to jméno, je starý 70 let. A je to v podstatě založené na myšlence že jí a nech žít. A ten základní princip je, že když vy nikomu nic neděláte a děláte něco maximálně sami sobě, tak by nikdo neměl přijít a násilím vás nutit, abyste to změnili. Protože násilí můžu používat jenom na to, abych se bránil, nebo někoho jiného bránil, ale ne na to, abych nutil ostatní lidi, jak mají žít. O. V podstatě něco podobného se dá vyjádřit tím, že anarcho kapitalisty jsou hodně proti monopolu. O. Když se podíváte na to, řekněte mi nějaký monopoly, který znáte. Znáte nějaký monopoly? je znáte, ale vlastně nechce mluvit Většinou, když se tam nedívám na, na monopoly, tak mi řeknou Google, Microsoft a podobně, což jsou dominantní hráči na trhu, to je pravda. Ale málo to třeba stát ve školství, stát ve zdravotnictví, stát soudnictví, stát všude možně, protože to je jako reálný monopol. Vy si nemůžete otevřít školu bez toho, aby vám to schválilo ministerstvo například. Protože tady máme nějakého monopolistu, který určuje celý pravidla v tom odvětví trhu a neumožňuje někomu tam svobodně konkurovat. Ve zdravotnictví podobně. Jako můžou vzniknout soukromí školy, můžou vzniknout svobodné nemocnice, ale vždycky s povolením státu a podle pravidel, který stát určuje. To, co si myslím, že by jako bylo hodný, aby mohly vznikat instituce, aby tam mohla taková normální konkurence. To znamená, že když někdo stát konkurovat, tak si může v tu instituci. A pokud byli chtějí, tak ať odebírají ho služby, než nechtějí, tak ne. Jako dobrovolnost z obou stran. Hmm. Podobná věc se dá říct, jako stejná věc, nebo jako stejná myšlenka a se dá říct i tak, že je to o úplný decentralizaci, Což znamená, že by se o ničem nerozumilo zhora, v smyslu, že máte politiku, parlament někoho, kdo prostě určí pravidla pro všechny, a že se pravidla otvářuje ze spoda. A poslední způsob, jak pojmenovat tuhletu myšlenku, je způsob, který mi přijeme když právo na sebeurčení a princip subsidiarity aplikujete do důsledku. Což znamená, právo na sebeurčení, asi znáte, že každý národ má právo na sebeurčení. Tohle je základ nějakého mezinárodního práva. Je velice zajímavé, jak je aplikované, protože je to Nějaký národ někde v strán a někdo ho utiskuje a nikdo by byl součástí státu, tak to tady všichni v Evropě hrozně hlasitě odsoudíme. Ale když ty katalánci řeknou, že chtějí mít vlastní stát a odhlasují si toho referendu, tak to je přinutíme, aby zůstali součástí Španělska. Přitom by tam mělo to stejné právo na sebeurčení. Každopádně to, co já si myslím, je, že by to právo na sebeurčení neměly mít jenom národy, a mělo by to mít i mnohem menší skupiny. V principu potom až jednotlivci. Stejně tak ten princip subsidiarity. To znamená, že o každý, každém problému by se mělo rozhodovat co nejblíž občanům. Za to důsledku myslím si, že by o tom měli rozhodovat i občany, s tím, že mají možnost delegovat cokoliv nahoru, ale ne, dokud to samé neschválí. Protože když o tom, jak moc platí princip subsidiarity, rozhodují ty nahoře, tak to nedává úplně moc smysl. Jakože chceme princip subsidiarity, takže by se ovšem mělo rozhodovat co nejníž, tak aby to, tak aby to šlo, ale neptáme se na to, že.
0: Mějte za krátké revušení. Při dvěma významu vysvětlosti se strachným zvářkem 17. listopadu významu významu, kterým připomenou atmosféru komunizace propagandy
2: a jejich prostřední na revoluční změny od 1889. V oklupěku revoluce 11, Králové, vás pohledáme naše informační informačních plakáty, na
0: sloupy hlavního schodiště. Ví se nám dokonují 10. a 12 dendlických práv. V tento denci připomínáme čili tíče obecné rekladace dneských práv, vládním zrovážením o oricenu, které se vás duchová zpět zapojení se do projektu MA, maradon cení dopisů. Napište s námi dopis na podporu lidí, bojujících proti nesvobody a ukladu. Bude za svobodu nikdy nekončit, a tak nesmím zase jmenom té hleděny, kteří dnes srdí podobně jako naše předci, díky, díky těmi my,
2: Můžeme
1: žít svobodně a demokracie. Česká, a <sík> To Ani jsem se to tady <sík> Vlastně, kdybych vám přinesl nějaký útržek něčeho, o čem jsem mluvám, tak to bylo tohle. Tohle, jak se školy a školství a tyhle instituce dávají jako nezaujatý, že vám tady dávají nějaký objektivní fakta a podobně, tak to taky dělají. A tohle s tím naprosto nesouvisí. Není to ani nezaujatý, není to ani objektivní a je to prostě propaganda. Výzva občanské společnosti. A to smíchá, jako, jako smíchání svobody s tou demokracií, vlastně. A tohle je přesně ono. Tady ukazuje, a je hodně že si uvědomit, že stejně jako uh, demokracie není opakem totality, tak demokracie není synonymem pro svobodu. My tady vidíme, že si demokratickým způsobem tu svobodu pořád ubíráme, ale tady nám oni říkají a spojují jí s tou demokracií, což je přesně ten způsob, že se řekne svoboda a demokracie, aby se ty dva pojmy vynímali jako spolu, až se spojí vlastně v jeden. Což nejsou, protože vidíme, že tady vlastně svobody ubejívá, ale demokracie tady stále je, co znamená, že kdyby to byla stejná věc, tak, je, tak se tady nějak nemůže dít. A přesně jako opodobný... Děkuji. Takovýmhle věcem jste vystavovány vlastně v té škole neustále. A myslím si, že kdybych o tom teď nemluvil, tak to vůbec nebylo divný. A všichni se tam poslakli a řekli si, jo, jasně, to, to, to dává smysl. Protože o tom musím přemejštíte, protože slovo na to tak často slyšíte spolu, tyhle těchto slova, že už to vlastně pak vidímáte pomalu jako jedno. A bylo to, tam, bylo to tam dost, bylo to jako zajímavý. A přišli jsme tam po lidských právech. A když se potom podíváme na třeba listinu základních práv a svobod, která je součástí ústavy, Mimochodem, to, to je fascinující dokument, jo, všichni ho milujou a je pro všichni osvátnej. To, co si myslím, že málo kdo udělal, a tím spíš ne ve škole, je, že vy se na to chcete přestat, pořeště nebo co? Nechcete přestát
0: jako skončíme
1: dřív. Tak chce to? Jo dobře, tak Ani se
0: chce. Co? Vy lepší než potřebočně. <laughs> Jde ve tak my si mlučíme dřív, tak už nebudete A kolik
1: už jsme? Tak za pět půl jedný východ, podle toho, jak to vidí. Ok. No. Uh, jo, já jsem teď zapomněl. Ačeku, jo, jistě na základních práv a slovo. Hmm. Tak když si čtete, ten dokument je fascinující tím, kolik, že něm nalezme V podstatě na každém řáci. V co cokoliv je tam napsané, tak si něčemu v tom, co je tam taky napsaný, odporuje. Jeden z mých oblíbených. Jo. V listě na základních práv a svobod vám zaručuje právo na dobrou pověst. Pozor. Ne právo na dobrou pověst, pokud jste nic neudělali. Ani s nějakou podmínkou. Že... Máte tam zaručeno právo na dobrou pověst. Je jedno, jedno, co jste udělali, prostě tím, že jste člověk, že jste tady občan, tak máte právo na dobrou pověst. Napsáno. Dobře? Jako, ne, že by to. I kdyby to jste se dávali. Zároveň hned kousek u toho. Jeď mají všichni zaručeno svobodu slova. Jak tyhle dvě věci? Jdu do sebe. Jako, Jestliže já můžu mít svobodu slova, tak můžu klidně říkat o někom i názory, který se o něm myslím, a jsou třeba jako je ale tím mu poškozují jeho dobrou pověst. Jestliže on má právo na dobrou pověst, tak já můžu mít právo na svobodu slova. Podobných, uh, podobných rozporů tam najdete mraky. Kdyby to někoho zaujalo, tak můžete si najít můj kanál svobodního přístavu, tam mám o tom celou přednášku, kde vlastně ukazuju jednu nekonzistenci listiny základních práv a svobod za druhou. A zase je zajímavý, že nikdo se nad tím nezamýslí, protože je to ten posvátný dokument. Ono je to podobný jako náboženství. Celá ta demokracie má takové jako formy náboženství, kdy volby jsou takový posvátný rituál, to, jak se o tom mluví, s tou a teď máme ty listiny, které jsou jako to, co se nerozporuje. A když prostě no, řeknu, ta listina je nekonzistentní, protože jsou tam věci, které si odporují, tak jako někdo jako řekne ja, OK, ale spousta lidí, protože je a k tomu, že to má hájit, tak to začnou hájit, aniž začnou znají ten dokument. Jo? Jak, jakože, už jsem to mnohokrát stalo, že jsem řekl, že na základní práva, co nekonzistentní, ten člověk ji jako než by jí znal, když jsem se s tím bavil, tak jako vidět, že jako, oni moc tolik nemí, že prostě nějak uší, že je to nějaký důležitý dokument. Ale prostě není to jeho názor, ona je konzistentní. Je to, prostě, to by přece nemohlo být nekonzistentní, když podle toho všichni žijeme. Je to mimochodem podobný ohledně té uh, propagandy, když se podíváme na masarika. takový test. Kdo z vás považuje Masaryka za dobrýho prezidenta? Všichni, super. super. Teď to třeba bude trošku narušený tím, že ani normálně nemluvíte, ale když tak zkusíme. Zkusíme to jenom vlastně. Kdo z vás dokáže říct, proč byl dobrý prezident a co dobrý ho udělal a za co ho považujete za dobrýho prezidenta. Nebudu to po vás chtít, protože to by nebylo, nebylo vyvážené, protože by nemluvíte ani tak. Zvedněte ruku, kdo z vás fakt jako ví ty věci, jako proč byl dobrý prezident. Jakože byl dobrý prezident, protože prosadil tohle, tamto a tamto a dělal tohle, tohle a vím o něm. Kdo, kdo ví? Zvedněte ruku. Dobře, takže tak tři, A to, Tohle je mimochodem zajímavý. Uh, je vás tady několik desítek, všichni ví, že, že Masaryk byl dobrý prezident a čtyři lidi vědí, proč byl dobrý prezident. Já se teď sama vůbec nechci dohadovat o tom, jestli byl nebo nebyl dobrý prezident. Chci na tom ukázat ten princip, jak vám může školat uh, emotivně něco předat, aniž vám to fakticky vůbec předá a vy tomu věříte a žijete s tím, akorát, je. Vůbec nevíte proč. Takže jsou tady desítky lidí v této místnosti, kteří vědí, že Masaryk byl dobrý prezident, a nevědí proč. Podobný to byl v místě demokracie, jestli pohledu na ten stát a tak dále. Že prostě budete vědět, že něco tak má být, že něco je tak správný, že tak má být, ale když se vás potom člověk zeptá proč, tak najednou nevíte. A ta odpověď není, že byste byli hloupí nebo tak něco. Ta odpověď je, že vám to v tom světle podáváno že mám to takhle předáno a že to, co se ve vás uchytí, jsou ty emoce podle toho a ne ty fakta. Protože to, co se dozvídáte, nebývá nějaký nezaujatý nebo objektivní nebo bez emocí. Což ani nemůže úplně tak dobře být, protože ten člověk, který vám to předává na to, má nějaký názor. A já, když vám tady povídám, tak mám taky nějaký svoje názory a zabarvuju to nějakýma svýma emocema. Jo. Takže já se tady dopouštím úplně toho stejného, co čeho se dopouští i vaši učitelé. A nejde to dělat bez toho, protože prostě pokud něčemu věřím a někoho o tom učím, tak potom to logicky předám tímhle tím způsobem. Nicméně, co se týče plurality názorů, tak ta je v podstatě jako v tomhletom směru velice malá. Jakkoliv náš režim hodně mluví o plurality názorů, takže spoustě věcí ji uznává. Ale co se týče plurality názorů na ten režim samotný, tak tam je to na prostá A vaše škola třeba byla natolik otevřená, že mě se vůbec pozvali, ale to jste tak... Teď už, dřív to bylo tak jedna ze tří, teď je to tak jedna ze čtyř, že mě osloví nějaký studenti, že mě našli na internetu, že mě čtou a podobně, a že by chtěli, abych jim tohleto řekl, nebo něco podobného, nebo něco jiného řekl ve škole. A já jim na to řeknu, že jo, že v pohodě, a to, co ve dvou třetinách až třech čtvrtinách případů následně přijde, my jsme to konzultovali s vedením a vedení s tím nesouhlasí. Což je přesně ta věc, že... Takže tady, tady máte paní učitelku, která mě poslala rovnou sama na svoje druhé. Tak možná to takhle, já se pak že tam, kde se zeptají vedení, to nejde a tam, to udělají sami, tak by to šlo. Každopádně je to, jako já nejsem totalitář, nejsem diktátor, považuji se za anarchokapitalistu, anarchistu, rozhodně nejsem pro žádný silný režim, ani pro nějakou revoluci a podobně, přesto ty názory, které prezentuju, jsou brány jako ty špatný, takže by se ke spoustě z vašich kolegů neměly dostat, podle... Jejich učitelům vede škol, otažmo, ministerstvo a tak dále. Takže jsem, ale jsem moc rád, že za to chci. Když se mi to nepovolilo, tak. Chceš, že já se nepovolím? jsem to
2: ne, nekonzultoval.
1: Vy jo, tady jsem to nekonzultoval, tak jdu. Jim... Každopádně, ten, to, co navrhuji jako zlepšení, je v podstatě a, zrušení státu, by se dalo říct. Což zní hodně radikálně. A nemluvím o tom, že bychom nepotřebovali služby, který nám stát zajišťuje. Určitě potřebujeme. Stát nám zajišťuje školství, stát nám zajišťuje zdravotnictví, stát nám zajišťuje soudnictví, zajišťuje nám spoustu věcí, které se prostě potřeboval. A když říkám, nepotřebujeme stát, tak tím neříkám, nepotřebujeme žádné z těch služeb. Všechny potřebujeme. Když říkám, zrušme stát, tak tím říkám, tyhle ty všechny služby si můžou lidi poskytovat vtržně na dobrovolný váze. A společnost nemusí být řízená centralizovaně zhora, skrze politickou moc, ale může být řízená decentralizovaně zospoda, do skrze dohody lidí a volný trh. tohle je něco, co si po, já nevím, 10-15 letech toho, co se tím zabývám a studuju, to myslím a věřím tomu, že by fungovalo líp ještě, než funguje demokracie. A Předpokládám, že tady s tím nebude souhlasit asi nikdo, jako můžeme udělat takový test. Kdo se mnou souhlasí? Jeden. Kdo se mnou nesouhlasí? Půlka. Ale to je zajímavé, že to je tady nějaká půlka, která, která má Chci se vás teď zeptat. A teď bych možná fakt potřeboval, abyste něco řekli. Zajímavé, co s tím třeba nesouhlasíte. Nebo vy, k tomu máte nějaké otázky můžete se ptát. Vím, že je to potrovedl a vím, že to vyvolá víc otázek než odpovědi. Já vám tady můžu něco nápovídat a můžu teď tady jako zkusit vám číst myšlenky a odpovídat na to, co si možná myslíte. Ale pokud byste mi řekli, co si myslíte, nebo si nesouhlasíte, nebo jste mě chtěli něco zeptat, tak si myslím, že by to bylo mnoha dlhého. Tak je někdo, kdo by se chtěl něco zeptat?
0: Můžu začítat. Kde jste se o tohle zači, začal zajímat? Tohle jo. téma a, a to vlastně teda jako jestli ta demokracie, jaká je, je dobrá špatna,
1: jo. jestli jsou jiný systém? Já jsem vlastně už úplně od malička uh, se zajímal o politiku a dění ve společnosti a už když jsem byl kluk, já nevím, když mi bylo prostě jedenáct nebo tak, tak už si pamatuju, že jsem se formoval nějaký uh, první politický názory, ale samozřejmě ne tyhle. Uh, protože jsem vyrůstal klasicky jako i v rodině, která byla hodně právě s příkonem demokracii a, a tak dále. Takže uh, jsem, ale už vlastně během uberty a dozpívání jsem se pořád blížil k tomu, že by přišlo, že stát je příliš velký a neviděl jsem důvody pro mnoho omezování svobod. I když jsem k tomu neměl ještě s delegatorem na neměl jsem k tomu žádný podklady, ale prostě viděl jsem ve spoustě aspektech života, jako proč by to měl někdo rozhodovat jiný než ty lidi, kterých se to týká. To bylo takový už spíš ale pocit, že bych to nějak viděl. A když by bylo třeba 20 nebo tak, tak jsem se dostal k tomu, že by stát být co nejmenší. Ale pořád jsem si myslel, že by nějaký základní uh, funkce měl zastávat. Že by minimálně třeba zastávat soudnictví, policii, armádu. Ale už jsem si udělal představit, že, že ty ostatní jeho funkce jsou nějakým způsobem zbytné, I ty, který považujeme, že jsou jako samozřejmý. No a, ale vlastně jsem vůbec neznal, že by jako nenapadlo mě, že by to mohlo být nějaký jinak. A v tu dobu já jsem studoval Mafis a moje zkoužáci z Midlus, kterými v na politice, byli na ekonomce, kde se náhodou setkali s tím mladým, jak se, setkali, se sněrem, až se za mnohol začali měli o tom přesvědčovat. Já jsem se s nimi hodně hádal a byl jsem právě jako v opozici. A potom za nějakou dlouhou dobu tak jsme založili nějaký web, kde jsme vlastně psali o našich názorech. Ten web ještě existuje jmenuje se mises.cz, A tam právě psali oni třeba to, že by stát nemusilo já jsem psal o tom, že můžu být malý. A pak jsem právě psal jsem chtěl napsat článek o tom, že vymáhání spravedlnosti, soudnictví, policie a podobně bude fungovat líp centricky než decentricky, k čemuž bylo ale potřeba, abych si vůbec nastudoval uh, podstatu toho decentralizovaného policimitického práva, protože člověk si to nedokáže představit. A vlastně čím víc jsem se do toho studia propadal, tím víc mi vycházelo, uh, že to, i to právo uh, jde podle mě líp vymáhat decentralizovaně než centralizovaně, což mě vlastně hodně překvapilo. A nakonec místo toho, abych napsal článek, který by měl obhajovat malý stát, jsem z toho vyšel text, který vlastně obhajoval právě opak. A tam vidím tak nějak asi zlom v tom svém uvažování, že jsem to hodně studoval, abych to vyvrátil. A vlastně když jsem se k anarcho kapitalismu dostával, tak jsem ho čet hodně kriticky a všechno jsem se to vlastně zjišťoval s tím, že, že tomu chci oponovat. Ale vlastně tím, jak jsem to studoval, furt více a více tak mě to přesvědčilo. Ahoj,
0: ahoj. Vlastně si myslíte, že by to měl jít od toho a od toho, že třeba jako tohle budeme z hledyma, ale pokud já třeba budu mít, nevím, smlouvu o provedení nějaké práce, a, protože když by byl na zase, tak tu smlouvu mít nebudu, a je to si mi člověk jako dohodnou, tak jako kdo mi fakt zajistí to, že když ten člověk tu smlouvu poruší, tak jako jak já to můžu mít v ten moment vymáhat, když nemám to
1: tu nestranou jako nezaujatou prostě, která by o tom za tenhle dotaz. Uh, vlastně mi vůbec nenapadlo odpovědět, protože uh, mě nenapadlo říct, že vlastně to, že se lidi dohodnou a že mají mezi sebou smlouvy, je něco, co je v podstatě základem toho, o čem mluvím. Což znamená, že není to tak, že byste nemohli smlouvu naopak, Místo toho, abyste měli zákony, který vám upravují vztahy se tak s těmi mladými uzavíráte smlouvy, které který můžete uzavřít, takže vy si můžete uzavřít uh, dohodu o provedení práce. Uh, právo, jako tady máme, mě, jako známé, a je to v podstatě jediný právo, používat, který známe, je centralizovaný, což znamená, že mě je nějaký, je nějaká centrální autorita, která má tu moc a tu sílu, což znamená, že když potom někdo třeba poruší smlouvu směrem k vám, tak se na tu moc můžete obrátit a na vhodnutí dostat se pořád formulovat jako škodně, to prostě to nějakým způsobem bude řešit. Podobná autorita, nejen ná, ale víc, protože se tomu říká policejní právo, může vznikat i odhoda, což znamená, že v momentě, kdy vy uzavřete s nějakým člověkem smlouvu a budete se v chvíli cítit poškozená, tak vy můžete mít služný kontrakt s někým, u koho budete třeba, řekněme, pojištěná, proti podobnému případu, kdy on potom, ta firma, která nebude stát, ale bude prostě firma, který takový bude mít, bude mít takovou úkol, když ukáže, tady, tady je ta smlouva, on ji porušil, tak může jít vymáhat vlastně úplně stejně jako ten stát. Samozřejmě se může stát v takovou chvíli, že zase ten druhý firmu, že si nějakou jinou firmu, která by hrála jeho zájmy. Nicméně v tu chvíli ten problém vás znovu převede na problém dvou biznesových stran, což je potom mnohem více než když jsou tam tom dva lidi, kteří mají nějaký emoce a tak. A podobně jako. Dneska jako máte nějaký teoretický nestraní soudy, které jsou komplexně takové, protože si myslím, že ostatní strany nejsou, ale ani teoreticky ne. Uh, tak v takovémhle režimu můžete mít dvě firmy, které budou mít spolu nějaký společného o tom, jestli se to poručilo s mou nebo ne. A oni si můžou třeba zvolit nějakého arbitráře, prostě každý zvolí svým <coughs> a může si dát arbitráře, že si zvolí dva a ty dva se dohodnou na třetím a pak oni vlastně třeba budou na nebo nevinně. Uh, Tohle to řešení je mnohem méně nápadní než nějaký konflikt. těch. Což znamená, že by se dalo z ekonomických důvodů očekat, že se ty spory budou zřešitkávají nějakým způsobem a nikoli, nikoli následným odplitem. A kdybych řešitě k soudů, byste zmínil na straně soudy. A nechci tady vůbec spadat do takového tohle váha, souci jsou uplatní a podobně, jako přiže budou někde nějaký uplatný, ne nějaký dobrý, Ale mně třeba přijde, že současné soudnictví trpí jednou, obrov, jedním obrovským problémem nestranosti a to To soudnictví je součástí státu. Což znamená, že všechny spory, které vedete se státem, vám rozhoduje jako, soudnictví, který je součástí toho, tý, tý entity. A je pravda, že já když se budu soudit jenom, nevím, s policajtem, co udělal, tak jako, ten soudce, který to bude soudit, není přímý kolega toho policajta ale mají stejného zaměstnavatele. A kdyby, kdybych já byl třeba firma, která vyrábí cokoliv, prostě mobilní telefony, a, a zároveň bych ještě měl firmu, která dělá arbitráže, a dal bych vám smlouvu a řekl bych, hle, tady jsem na někdo mobilní telefon a když se to rozbere, nebo když bude nějaký problém, tak to arbitráž by dělal, to je moje firma, která dělá soudy. Ty divní. A země by se to nepoznačily za nestraní. A já mám obdobný problém v tom systému té státní moci, kdy vlastně ty soudy mají stejného zaměstnavatele, jako má, může někdo s tím přesoudit. Co je arbitráž? Jo, arbitráž, to je vlastně nějaký soudní spor, který může být vedený mimo, mimo státní soudní systém. A můžete mít, je to mimochodem něco, co třeba, zejména v Americe dřív bylo velice populární a, a probíhaly tam ty spory dokonce i často častěji, než, ne, než tím klasickým soudním způsobem. A je to, že máte dva lidi, kteří jsou v nějakém sporu a rozhodnou se, že to nebudou řešit tak, že jeden druhý žaluje státně, ale rozhodnou se tak, že to budou řešit uh, způsobem jiným a že se neobrátí na tu státní moc, ale že to budou řešit u nějakého arbitra právě. Tady byla dříve ještě dotaz na to, omlouvám se. To mě Tak jo. Nebo takže se tam všechno pod tímhle systémem Jo. Zdravotnictví si myslím, že má jednu důležitou věc, a to je zdravotní pojištění. Ale nemyslím si, že je v pořádku, aby zdravotní pojištění bylo povinné. Což znamená to, že momentálně celý zdravotnictví funguje tak, že stát jak určuje, máme co platit a jak pak bude poskytována ta, ta zdravotní péče, je momentálně jedna věc, ale, a je pravda, že člověk se mu může stát, že bude potřebovat zdravotní úkon, který je nad jeho finanční možnosti. Tohle řeší i úplně tržně pojištění a není k tomu potřeba státu. Je důležité si uvědomit to, co jsem říkal na začátku. Když mluvím o tom, že nechci stát, tak nemluvím o tom, že nechci ty služby, které momentálně stát poskytuje. Myslím si, že je naprosto v pořádku a potřební a důležitý, aby se lidi platili zdravotní pojištění a aby potom, když se jim něco stane, dostali ošetření, které si třeba nemůžou dovolit a které jim bude hledat ta pojišťovna. Na druhou stranu si nemyslím, že je v pořádku, aby byl někdo nucen platit si zdravotní pojištění, protože, a o tom jsme se právě bavili, je to přesně ta věc, která může být sice demokraticky schválená, ale se svobodou to nemá nic společného. Svoboda znamená, že máte možnost volby a potom nesete následky za to, co si zvolíte. Svoboda ve zdravotnictví, ve zdravotním pojištění znamená, že vy si vyberete, jestli si to pojištění platit budete nebo nebudete, případně jaký si budete platit, případně co uh, má to pojištění pokrývat a co nemá s někým uzavřet do, dohodu, ale někdo vás nenutí tuhle dohodu uzavírat. A to je součástí vaší svobody. Pokud si myslíte, že máte lepší využití peněz, než platit si zdravotní pojištění, já bych to třeba platil, ale pokud si někdo myslí, že má lepší využití pro své peníze, než platit si zdravotní pojištění, tak si myslím, že by měl být svobodný to tak udělat a potom nést náset těch rozhodnutí. Jestli to bylo ten, ale to už ten dotaz nebo ne?
2: <laughs> Já sama souhlasím mnoha z těch ohledů a přijde mi, že samozřejmě tady, jakoby, smřejmě, tady má, má své nedostatky, ale 100% by šlo spousta věcí zlepšit z ní. Jenom mě přijde, uh, každý režim, každá státní moc, která tady kdy byla, uh, tak měla od počátku dobrou Bylo to o tom, že ten koncept primární, má nějaký smysl jo? a řekněme, ne třeba úplně špatný, je třeba socialismus, ale ve výsledku potom o, lidí, kteří žádají tu moc, o, protože prostě to v sobě máme, o, tak se to zvrhne v něco jiného, něco, něco, něco špatného. A v tomhle tom já to třeba vidím, a z toho vlastně bude moje otázka, jestli by to nedošlo k tomu, že by byla vlastně nejednou, jako doslovná anarchie, jako, nebo kdyby došlo k nějaké jako občanské válce, že to je, jak by to bylo čistě, jenom mezi, mezi občany, tak...
1: Tohle je hodně podnětný dotaz. Byla by tam
2: ta tvrdá ruka, když to řeknu jakoby nějaká.
1: A je tam spousta věcí, na které chci zareagovat. Pokud bych nezareagoval na nějaký, který jste řekl, tak mě to prosím, doplňte, já se pokusím zareagovat na vše, ale je možný, že zapomenu, protože je tam hodně věcí, kterým bych chtěl něco říct. Asi to, co mi tam přijde nejdůležitější, je to, jak jste říkal, že každý ten režim přijde a má nějaký, jako, vypadá hezky a pak se to nějakým způsobem posere a toho lidí pomoci. A myslím si, že to je taková, je taková oblíbená jako věc, kterou nemám moc rád a je to věta, jako teorie je to dobrý, ale potom v praxi to nefunguje. Tohle mě jako matfizáka velice pokusuje, protože si myslím, že takhle to prostě není. Nemůžete jako jako teorie dobrý a pak to v praxi selhá. Jestliže to v praxi selhalo, pak to byla špatná teorie a jsme schopni ukázat, v čem to byla špatná teorie. Když mluvíte zrovna o socialismu, spousta lidí řekne komunismus, socialismus, teorie dobrá na papíře, ale pak ve výsledku selhá. Ne, nikdy to nebyla dobrá teorie a dokonce už předtím, než se začala implementovat, tak byla spousta ekonomů, konkrétně všichni ekonomové rakouské ekonomické školy, kteří ukazovali na tom, proč je socializmus špatný, proč nebude fungovat a přesně se co se s ním stane a ono se to stalo když se podíváte, protože co celé ignoruje subjektivní teorie hodnoty, je založený často na pracovní teorie hodnoty, která byla vybrácena roku 1870 Karlem Mengerem. A když se podíváte na práci ekonomů, jako Ludvík von Mises třeba, nebo uh, von Hayek, nebo Ben Baberg, nebo právě ten Karl Menger, tak tihle všichni lidi, ještě dřív, než jsme tady měli 20. století plný těch hrůz socialistických, tak říkali, proč socialismus nebude fungovat? Co se v něm stane? Jaký to bude mít dopady? A proč ta teorie? Proč už ta teorie je špatná? To, že nebyli vyslyšeni a stejně spousta moci chtivých tu teorii uvedl do praxe a pak se stalo přesně to, co předpovídali tihle ekonomové, uh, je smutný, ale neznamená to, že to byla dobrá teorie. Teorie to podle mě dobrá nikdy nebyla. A ne, ne, neskončilo to na tom, že byli lidi byli moci chtiví. To, jak to dopadlo, bylo naprosto předvídatelné. A že to bylo předvídatelné, lze dokázat tím, že spousta lidí to předvídala ještě dřív, než se to stalo. Je tam napsaná spousta zajímavých knih, třeba socialismus od Nudrika Fomíře, nebo když si při sebe to je to další lidský jednání, tak to, to taky plyne. A, ale vlastně, vidíte, že něco může vypadat jako dobrá teorie, ale to neznamená, že to je dobrá teorie. A touha lidí pomoci tady bude vždycky. Akorát, že rozdíl je v tom, že čím víc tu moc centralizujete, tak tím víc ten, kdo touží pomoci, bude ty druhý totalitně ovládat. Čím víc tu moc decentralizujete, tím víc ten, kdo touží pomoci, se bude snažit získávat moc ekonomickou, kterou získáváte skrz to, že poskytujete těm lidem služby, který oni sami chtějí. Takže hodně záleží na tom, jakým způsobem s tou mocí naložíte. A potom jste se ptala to, jestli tady je to nějaká anarchie. Já důucham, že to byla. Akorát, že si pod anarchie představuju možná něco jiného, než si představujete věci, že je mimochodem taky uh, ukázka toho, no, je to ukázka více věcí, tady bych neřekl, že jenom státní propagandy, ale toho, že máte celou spoustu anarchistů a jsou různé anarchistické směry, a školy. A právě pro mě ty anarchistické směry, s kterými jste se setkali, jsou třeba anarchokomunisti nebo kolektivistický anarchisti, co jsou taky ty, co do někam hlátí zápalný lahve do a podobně nevšichni anarchisti jsme takový, my třeba, že jsme tak respektujeme soukromý majetek a respektujeme vlastnický práva a vlastně na nich stavíme. Takže ano, že to, co by se tady pak stalo, by byla anarchie, ale nejsem revolucionář. to je taky další, spousta anarchistů, zejména anarcho komunisty a podobně, v těch revoluce. Já si myslím, že to je nesmysl. Myslím si, že je nesmysl dělat jakoukoliv násilnou revoluci k prosadění svý myšlenky. Prostě, když je to dobrá myšlenka, tak o tom ty lidi přesvědčím míru milovně. Jestliže jsem je o tom nepřesvědčil, pak je asi někde chyba na mí straně a potřebuji něco se sebou udělat, aby mě ty lidi poslouchali. A pokud to zkusím udělat jako silou a mocí a k něčemu je donutit, tak stejně nedosáhnu svýho. Jako kdybych teď... Měl to moc, mě bude, kdyby byl diktátor a mohl mě poslouchat celá policie, armáda a já bych mohl ty lidi dobudit všemu chtě. Tak stejně jim nemůžu zrušit stát, protože buď řeknu, nesmíte mít stát a tady vám ho ruším, ale potom já budu tím novým státem a já budu tím, kdo jim bude říkat, co mají a nemají dělat. A nebo... Jím řekli, dělejte si chcete, a oni, protože byli, byli znají stát, tak budou mít ten stát, že? Takže prostě, já nemůžu lidem vnutit svobodu. Nejde ke svobodě se dostat revolucí. Spousta lidí to zkoušela a dopadly vždycky všichni stejně. A zase, není divu, v momentě, kdy někdo zkusí násilnou revolucí si podrobit společnost a podrobit si ty lidi, tak ty lidi ho potom poslouchají ze strachu a to nemá moc společného se svobodou. Nejde silou vnutit lidem svobodu. Můžete jim silou ten nacismus, můžete jim vnutit komunismus, můžete jim ostatně vnutit celou i demokracii, ale nemůžete jim vnutit celou svobodu. Což znamená, že nevěřím násilnou revoluci, ani vůbec vlastně nevěřím revoluci. Věřím v to, že způsob, jakým se k něčemu taky dostat, je tohle. To, co tady teď děláme, že o tom mluvíme, že vedeme dialog, že se na to můžete tvořit názory, můžete se mnou souhlasit, můžete se mnou nesouhlasit, můžete s tím naožit, jak potřebujete, můžete to šířit dál, nebo naopak proti tomu můžete vystupovat. Tohle si myslím, že ten způsob, jak se k něčemu dostat, mírum míru, rovně. Míru. Za předpokladu, že bych se teď nějak pokusil uchopit moc a něco z toho prosadit. Tak by to pro pro mě dopadlo tak, jak říkáte, že prostě z toho to je nějaká austronská válka. Ale jako to není rozumný pro žádné řešení, prostě když něco chcete, tak to za mě neskoušejte dělat silou. Ale zkuste k tomu dojít dialogem. Mimochodem, síla není pouze to, co jsme si tady teď říkali, že jsme udělali občanskou válku. Síla je i to, co jsem říkal na začátku, že to zkusíte prosadit zákonem. Jako, nebudete na to mít jako nějaký svoje jako zakoupené anarchisty ze západy Malhama, ale budete na to mít zakuplení policisty, kteří budou dělat vlastně to samé a budou prostě někoho nutit k tomu, aby žil tak, jak potřebujete vy. Takže to, co já si myslím, je, když vám něco vadí, když něco chcete, když chcete něco prosadit, když chcete být slyšení. Mluvte okay. o tom, pište o tom, máte internet, můžete prostě působit, kde potřebujete, můžete to říkat lidé. A pokud vás se lidi odmítají, zkuste pracovat na svém vyjadřování a zkuste to říkat jinak. Tohle dělám posledních 15 let. A to, co podle mě nebude fungovat a povede, bude mít různě, špat, jako různě vysokou cenu, kterou zaplatíme všichni je, když se snažíte něco prosadit, neumíte o tom to lidi přesvědčit, a rozhodněte se, že jim to nutíte silou. Ať už za revoluci, nebo sklidla současné státní zvízení, nebo jakkoliv. Že nakonec se potom způsobí to, že ty lidi musí udělat to, co vy mm. potřebujete, nebo chcete, ale nemají na líbě. A to si myslím, pak by se, není nikdy moc dobře. No, že jste to dnes tam že se pamatuju.
2: třeba co schopni, když nebylo
1: No, třeba vy, nebo já, nebo každej, koho něco probou. Ano, dobro, tak zjevně vás to trápí, ale nebylo by to podle mě jako zajištěné. Uh, ono to by nějak nebylo Když se podíváte na to, jakým způsobem funguje dneska to, jak se stát stará o lidi, kteří nějakým způsobem nejsou zajištěni, tak to není moc dobře zajištěné. Jako, Nejde o to, že by tam třeba měli nějaké konkrétně peníze a podobně, jako že nějaké peníze tam jako jdou, to, to ne, že ne. Ale to, co se potom děje, je, že jsou zase nějaký základní postupy, podle kterých se posuzuje situace těch lidí a potom se děje něco podobného, jako jsme si tady říkali s tou ajovaskou nebo tak. Že prostě, um, žena, která měla děti normálně v panákovém bytě, který potřeba rekonstruovat a neměla nic jiného, je vzala do garáže a je tam v garáži, než ji rekonstruovali ten byt. Přišla tam sociálka a vzala je, jakým způsobem stát zajišťuje péči o chudí. Neříkám, že jenom takhle. Ale nelze říct, dneska máme zajištěnou péče o chudý a kdyby se to dělalo jinak, tak zajištěná nebude. Péče o chudý, vy se na to zeptal, či že vás to trápí, předpokládám, že... Ne, nevěřím tím, že by byste byl chudej, ale když se na to ptáte a když se o tom přemýšlíte, tak jsem to když se o tom přemýšlíte, tak vy budete pravděpodobně ten člověk, který bude asi pročítit s těma, kdo třeba nemají moc Ale ne, ten za to oběrný drogi zakazuje to, aby nezdělili nepřipoutaný, přičem už oni se můžou zmrzačit, tak jestli tomu třeba chtějí zabránit, aby tyhle ty lidi potom byli závislí na tom stát. Díky tomu, že se zmrzačí kvůli takovýmhle věcem, kterými po jim zakazují. Já jsem nepochopil, promiňte. Že oni jim zakazují, drogy jim zakazují
2: prostě jezdit na čepultaně, a když někdo jede je, na je velká šance, že se ten člověk zmrzne, spíš než že by se by byl připoutaný a tím se jakoby váže na ten stáž, že ani bude pravděpodobně závislý.
1: No Já nevím úplně tu statistiku, jestli ten člověk spíš bez toho pásu umře nebo se no, ale To je dobrý věc, tak jako, když třeba někdo jede upely na tomto, tom. to prostě tak se pravděpodobně zraní víc než ty 6 No, zraní víc, ale nemyslím si, že to nutně povede k závislosti, protože to, že se zraní víc, může taky znamenat, že umře, z čehož pak závislý na státu nebude. Čili já právě na to, abych vám mohl odpovědět, bych potřeboval znát statistiku, jestli nepřipoutaný časti zůstane a anebo časti umře, což nevím vlastně. Mm-hmm. Nevím, jestli je větší šance, že se v autě bez vás zabijete, nebo že se to Každopádně, co se týče starání o lidí, kteří se o sebe postarat nemohou, my jako lidi máme v sobě zabudovaný nějaký soucit a pomáháme lidem, kteří třeba si nedokážou poradit. Je ale velký rozdíl v tom celkovým přístupu. Dřív i předtím, než jsme tady, těko, tenhle sociální stát, který tady máme, je relativně nový vynález. Je to třeba posledních jako 100 let, 150, ale celou že to tady nebylo. Uh, vidíme, že i zíle, když se podíváme přes hranice jako před, před začátky Sociálního státu, tak vidíme, že tady byla uh, spousta iniciativ, které se právě o chudí staraly a nějakým způsobem fungovaly. A samozřejmě, ty chudí tehdy byly chudší než chudí teď. Ale to je z toho době celá společnost byla chudá. Když se podíváme na poměr chudoby, těch nejchudších a poměr jako celkový ve společnosti, tak zaráka tak špatný nebyl. Měl yeah. jsem tam různý dobroční spolky, které často fungovaly jako mini sociální pojišťovny, jsme se třeba, že byl hornícký spolek, se horníci sloučili, dávají tam každý kousek svý výplaty, a když třeba někdo se zabil, tak zaopatřil to jeho rodinu. Což znamená, že ty lidi tímhle tím způsobem přemýšleli vlastně vždycky. Potom se to v nějakou chvíli stalo povinný, to udělal právě třeba ten Masaryk, který řekl, že místo jako potupný dobrovolnosti tady zavedeme novou sociální povinnost, což má ale jako dost nepříjemný efekt následujícím: a to, že v momentě, kdy jste příjemce dobrovolnosti, tak se děje to, že vy jste za to vděčný a ten, kdo vám to dává, se cítí dobře. A je to oboustraná dobrovolná transakce. A vy, který to přijímáte, tak asi nebudete plivat na ruku toho, kdo vám to dává. A my, když někdo řekne, že na to máte právo a že je to povinnost toho druhého, tak se tohle dost z toho vytrácí. Ten, kdo na to má právo, bude schopný ještě zvrátit, že nemá dost. A ten, kdo to musí odezdávat, bude potom jako, si vybíjet tu svoji frustraci, že to musí odezdávat vůči těm chudem. Tohle to často vlastně z, jako z retoriky různých jako, pravicově konzervativních politiků nebo, nebo přívrženců těch politiků, kteří nám budou říkat, jako, že fuj za to můžou ty nematkačenka a ty pobírači dávek a podobně a koncentruje se ta zloba na nich. A, Protože často bývají třeba příslušníci nějaký minority, tak se s tím ještě ve společnosti prohloubí právě nenávist určitě minoritě a podobně. Já si myslím, že ten problém není v příjemcích těch dávek. Myslím si, že ten problém není v tom, že někdo si vezme dávku, když mu stát říká, že na to má národ. Myslím si, že ten problém je vůbec v celkovém pojetí sociální politiky, kdy stát říká mě je jedno, jestli chceš pomáhat prostě domu ti peníze a dáme tam tomu, a je jedno, jestli s tím souhlasíš nebo ne a tím potom se vytváří ve společnosti tohleto vlastně. Co to je další vytvář? Já si
0: myslím, že tady se dneska tady nejlepší ale mě zjistila, jako, jak se reálně vyřít tomu, že by to jako fungovalo, vzhledem k tomu, jaká třeba nezprodoblnost je zpruhlo, v celém světě vůbec vlastně je a třeba rozdílejí mezi třídama a podobně. A jako, když by tam třeba měli vlastně tu viděnu toho nezkutý smrti, jak potom. Měl, jako, vlastně, je by jsme všichni
1: byly to a, a je to No, to, to je hodně otázek na nás. První, myslím si, že ty lidi by se nebylo by vůbec potřeba, aby šly za stejným cílem a myslím, si, že to obecně není potřeba. A že to je něco, co právě vytváří jako stát, že spousta, o spousta věcí se musíme nějak dohodnout. A ta demokracie vytváří potom často ty to pnutí v té společnosti. Ku příkladu, mým oblíbeným příkladem je vzdělávání. Já třeba učím ve škole, kde moji studenti nic nemusejí, nemají tam ani prostě povinné vyučovací hodiny, můžou si dělat fakt, co chtějí, nemusí mě poslouchat, když nechtějí, můžou si tam chodit, jak chtějí, dělají si tam, co chtějí. Nejsou nějak takově segregovaný, nejsou rozdějený do tříd, nezvoní nám tam zvonek, Prostě jste klíbel, tam nemáme. Oproti představovat vzdělávání většiny lidí je dost jiná. a problém je, že v momentě, kdy je to vzdělávání centralizované, tak ty skupiny jsou si vzájemně nepřáteli, protože samozřejmě na to, aby takováhle škola mohla fungovat pod noším tak je to hrozný, protože jako se neustále zabýváme neuvěřitelnou máme a způsobem, jak to školu provozovat, v podstatě školským zákonem navzdory, abychom ho úplně neporušovali a abychom prokázali inspekcema, ale zároveň, aby jsme tam měli to, co potřebujeme, je jako obrovský hel a potřebujeme změny toho školského zákona. Oproti tomu bude spousta lidí, kteří se bude mít takový ten opačný názor a budou říkat, jako, dnešní dneska moc povykaný a měla by raději být ta přísná ruka. A ty potřebujou taky změny školského zákona, ale přesně opačně směrem. A výsledek toho je, že, tím, že tady máte. Monopol na vzdělávání a demokracii, kde se musíme všichni dohodnout, tak můj názor na to, jak vzdělávat děti, může být reálně nebezpečný pro někoho, kdo má ten názor diametrálně odlišný. A proti tomu jeho názor může být reálně nebezpečný pro mě, protože se to může skrz ten státní aparát prosadit. Za předpokladu, že by tam nebyl ten monopol a každý by se založil školu takovou, jakou potřebuje, tak ráze nám to může být úplně jedno, protože. Já si můžu provozovat kouli, jak potřebuju, on si může provozovat kouli, jak potřebuje, a nic vel nás nesvazuje. Tohle je příklad s tím školstvem, ale je to vlastně úplně všude. A ta demokracie sama o sobě dělá z lidí, kteří mají příliš odlišný názory od těch vašich, vlastně svým způsobem, vaše nepřátelé, a vyvolává to do společenských Protože třeba potřebujeme se dohodnout na prezidentovi. Potřebujeme se dohodnout. Nepotřebujeme se danou, nepotřebujeme prezidenta. Akorát, že kvůli tomu, že ho jako potřebujeme, k čemu on je, uh, ale jakože... Dobře, ty dělám to bylo to první dobrá věc, kterou udělal prostě. Ale dobře, tak prostě máme tady nějaký úřad a tím, že se musíme shodnout na tom, co tam bude, tak to bude zase prostě v těch volbách, jo. A teď jako stačí si potom otevřít sociální síť, a ono se stačí na ty poslední, ale jak, jako to, co se všechno dělo v té společnosti, jako Myslím si, že neříkám, že úplně všechno. Spousta sociálních hnutí vzniká i z rozvinutých sociálně poměrů. Takže určitě bude vznikat i hnutí mezi bohatými a chudými a podobně, což vzniká i tady, ale vznikalo by bez taky. Ale to, co chci říct, je, že celou spoustu toho hnutí ve společnosti, který vzniká, vytváří právě ten stát. Jako když jsme tady měli migrační krizi, co to, to, to byl prostě jenom hell, tady se nedalo vůbec fungovat aby člověk narazil buď na jednu, nebo na druhou stranu, která bude prostě úplně bezhlavě řvat, protože se obě dvě ty strany cítili ohroženo, ohrožení tou druhou. Místo toho, aby to bylo tak jako, hele, kdo chce pomáhat, tak pomáhá, a kdo pomáhat nechce, tak nepomáhá, tak místo toho řešení je to, musíme se všichni shodnout, kolik tady budeme mít, já nevím, migrantů nebo nějakých lidí. A teď to, co se děje, je, že to potom až vevět k tomu, že nějaký idiot vykolejí vlak, protože, aby řekl, že, že to udělali uh, teroristi. Ale tohle si myslím, že se děje přesně v důsledku toho, že je tady politická situace, jaká je, a že ze všech těch problémů, který ani vlastně nemusí být nutně politický, se udělají problémy politický. Jako, věc třeba celá migrační krize, to byl politický problém tam, kde nastala, a byl to pravděpodobně politický problém v Německu. Rozhodně to vůbec nebyl politický problém v České republice, protože se tady reálně nic prostě. A, a jako kdyby se nějaký chtěli, tak to je politický problém, ale nebyl. Nicméně tím, že se to politizovalo, tak nich tohle. Úplně stejně tak prezidentská volba. Jako to, kolik do toho je energie, úsilí, kolik to generuje prostě hrozných emocí, hádek, konfliktů ve společnosti a pnutí. Jako nemůžu si představit, že ten úřad prezidenta, že jeho jeho existence, to jako může vyvážit. Prostě a a takového příkonuje celá řada, steně, tak s tím školstvím uplastně, tak by to bylo zatrovodnictví, že prostě místo toho, aby se musela celá společnost dohodnout na tom, jak to bude, tak by se prostě ta společnost nemusela dohodnout a nemusela být společnej cíl. Takže vlastně ta vaše poslední otázka byla velice dobrá. Dokázali že se te lidi bez tí ruky dohodnout na společné cíly? Moje odpovědě nedokázali, ale zároveň moje odpovědě nedokážou ani teď, akorát je velice často se do toho donucení a potom to podle toho vypadá.
2: Kdo by měl podle vás, jestli můžu, já Ano, měl podle vás, uh, edukovat vlastně tu společnost, pokud by se k tomu tomu přešlo, aby to nevytvořilo to, že jestli každý může učit, jak chce, co chce, a každý může být učiný tím, chce,
1: tak vznikne spousta různých názorů, spousta různých přesvědčení,
2: každý, na to první, každý k tomu bude mít svůj vlastní postoj. Tak, aby pak nedošlo k nějakému um, no, střetu vlastně těch um, zájmů těch jednotlivců, skupin a tak dále.
1: Podle mě to, co jste popsal, je vlastně pluralita názorů. Uh, doopravdická pluralita názoru. <tějí> že si Každý může být učený tím, kým chce, a každý může učit toho, co chce a jak chce. A tím vznikne pluralita názorů. Ne tím, hmm. že tady máme národní vzdělávací program, který řekne všem co mají všechny učit. To není pluralita názorů. A že nám tady hlásí z rozhlasu, prostě na co se máme vzpomínat, a že máme být občansky aktivní nebo co tam říká. to není názorová poradata. Defekte, tady to je názorová pluralita. protože tady v kložení, jsem mě, tam bylo, já tam řekem něco jiného, to, to už se blíží názorové poradete. Jsme tady spíš v menšině, většinou to takhle úplně bevá. Hmm, ano. Lidi by měli mít různější názory a myslím si, že to není na škodu. Nemyslím si, že, cílem, jako, že dobrým cílem je vybudovat uniformní společnost, protože to má jako, obrovskou nevýhodu v tom, že potom snadno se to vymkne. A vidíme to v minulosti, jak často se tohle vymklo. Když máte centrální autoritu, která může lidem ukazovat, jak se mají vzdávat, tak vidíme všechny historie různých rasismů a holokaustů a, a jako potlačování základních lidských práv, protože někdo najednou řekl, že Uh, prostě někdo jsou někdo řekne, že židé jsou někdo řekne, že přednoše jsou každý řekne, že někdo je zde a pak, pak se z toho něco vyklubalo. to tím Zatímco samozřejmě můžete v takovémhle systému potom najít jako nějakou, nějakou oblast nebo nějakou školu nebo někde, kde vám to budou říkat taky. Ale všichni že je výrazně lepší mít společnost, kde bude těch názorů fakt hodně a budou tam prostě rozprostřený, než když to bude centralizováno do nějakého jednoho bodu, který je podle mě slabým místem toho všeho.
2: Nebyl, Každý, když to Každý
1: si chce prosadit zase to svoje. Na to jsem odpovídal tady vaší kolegyni, kdy vlastně ono to není zdaleka tak často potřeba. Já si tady v demokratické společnosti potřebuji prosazovat to svoje daleko častěji, protože se o spoustě věcí, do kterých nikomu nic není, musí hlasovat. Což znamená, že já musím přesvědčit lidi, když to tak potřebuji. Oproti tomu, když budete mít sobornou společnost, ve který si můžu rovnou dělat to chci, tak zdaleka nemám tak velkou potřebu, ve všem, ale nemám zdaleka tak velkou potřebu přesvědčovat druhý.
2: Tam byl letat.
1: Jo, mě byl zajímavé, že to bylo jako základních, mm-hmm. A tím takže Aha, nebo Lidi, řeknám takhle, kdybychom tady teď měli najednou instituci, která by učila lidi chodit a mluvit. Nemá kdyby tady taková instituce byla. Tak, a byli bychom se tady o tři generace dál, tak byste se mě mohla zeptat, a když tady ta instituce nebude, když se ty lidi nenaučí chodit a mluvit. Oni se naučí chodit a mluvit, protože to potřebují. A v té škole, kde učím Ježíka bez není žádná lekce psaní. Není tam žádná lekce čtení. Není tam, jo, je tam matematika potom, ale není tam žádná lekce psání ani čtení. Je tam potom čeština, ale nemáme tam žádnou lekci, když jsme učili psát a číst. A víte co? 100% dětí se to naučí. A nejenom u nás, takovýto škole existuje po světě víc, a ukazuje se, a já to tam vidím, protože to máme děti v česti. Mně se to naučí. Mně se to naučí, protože to potřebujou A máme představu, protože jsme udělali zdávání takové, jaký jsme udělali že se to si děti nenaučují, když je to nikdo nedomějí. A oni se to naučí úplně sami, protože to potřebuje. Protože v dnešní společnosti neumět psát a číst, to si myslím, že je fakt těžký úkol se jako do toho dostat. Protože se potom tak omezená ve všem, že se to v podstatě, když mělo později, stejně naučíte. A naučíte se to úplně stejně přirozeně, jako se učíte mluvit nebo chodit. Protože to čtení a psaní prostě potřebujete. A myslím si, že... Je to tak, že když se na to zeptáte, lecek těch pedagogů teoreticky, jestli by to mohlo fungovat, to třeba neznají tenhle ten způsob dělávání. Takže no, to nemůže fungovat, protože ty děti budou celý den jenom si u počítače a nikdy se nebudou učit psát a číst, protože psání a čtení je a za a zatímco počítače vyhrávají se jsou zábava. Takhle, uh, takhle to funguje z toho důvodu, že vás nutili se učit psát a číst, takže to pro vás začalo být v Zatímco hrát na počítači vás nikdo nenutí nebo dělat něco, tak vás pro hrát prohráte Když ty děcka, a vidím to v praxi, nenutíte psát a číst a nenutíte nic, tak hrát na počítači je pro ně úplně stejná zábava jako učit se psát a číst, protože on jim nikdo neřekl, že to jedno je ten oprus a to druhé je ta zábava. Ono vlastně ve výsledku všechno je zábava, jenom z věcí, do kterých nás nutí, se stane oprus. Což znamená, že tím, že tady máte spoustu věcí povinně, tak vás třeba nepavějí. A kdyby nebyli povinně, tak vás povedch Já vám děkuji, promiňte, že jsem vám přetáhl do přestávky, mějte se krásně a přemýšlíte o tom, co se vám řekl. <laughs>